0: Hallå. Ja, det
1: är jag. Trevligt. Det du har väl faktiskt. Åh, löst. Jämpar det. tack, tack.
0: Jag träffar Per Evert som är författare, föreläsare och samhällsdebattör. Förutom att han forskar är han direktor i den kristna tankesmedan Klappham Institutet och skriver ledare för den kristna tidningen Värden idag. Senaste gången jag såg honom på tv var i SVTs satirprogram Svenska Nyheter där han syntes föreläsa utifrån sin bok om landet som glömde Gud. Nu ska Per få berätta om att han inte har glömt Gud och vad det beror på. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden En kristens resa. Per Evert, välkommen till den här podden. Tack ska du ha. Är du uppvuxen i, vad, kom, vad kommer du från geografiskt?
1: Geografiskt, bakgrundsmässigt så är jag, mitt arv är egentligen härjedarskt. Mina föräldrar kommer därifrån. Sen hamnade de i Skåne av någon outgrundlig anledning och blev kvar där. Men Så jag är uppväxt i Skåne men, men känner mig inte riktigt skånsk utan snarare norrländsk och så hamnar jag någonstans. E, e, halv mitt emellan i Småland. Ja, just det. Du låter
0: ju varken skånsk eller norrländsk.
1: Nej, nej jag anpassar <laughs> mig till miljön. E, du höll ju på i sju år har läst mig till, med en doktorsavhandling. Ja, själv tyckte jag att jag var klar efter fem år. Men den akademiska världen är slitig så att det skulle pilla och joxas i två år till. Så att det blev ju faktiskt sju år.
0: Det måste ha varit väldigt skönt
1: att eh, bli klar med den då, som du var förra året. Va? Ja, väldigt skönt att komma igenom den här flaskhalsen. Det var, det var en märklig period, speciellt på slutet att det var så oerhört motigt att bara komma igenom sista flaskhalsen. Men det viktiga var att genomföra den akademiska disputationen så att jag sen kunde liksom springa med populärversionen till, till vanligt folk. Det, var, det, det är den som är den viktiga ofta. Eh, eh, landet som glömde Gud. Precis, det var rätt ordning på ordet.
0: Ja, precis. Eh, så nu kan du titulera dig... Filosofie doktor. Filosofie doktor. Ja. Ja.
1: Och, och ämnesinriktningen är ju politisk historia.
0: Ja. Och med den titeln så har du en plattform att kunna debattera och diskutera kanske
1: hade ändå innan. Ja, men, på ett men... sätt så hade jag ju det innan, men man har ju en större tyngd om man har en, en doktorshatt med sig och, och kan säga att jag har genomfört en akademiskt hårt prövad studie eh, som håller för den prövningen och då kan jag lägga fram den för offentligheten och säga så här har utvecklingen varit i Sverige, hur ser vi på det? Och
0: Klappheim-institutet som du är direktor för mm. eh, sysslar med, med
1: den typen av eh, Ja, vi är ju en tankesmedje och ett forskningsinstitut. Det innebär ju att man, man samlar goda tankar och presenterar dem i offentligheten och sen så sammanställer vi olika typer av forskningsrapporter också med lite större tyngd och lite mer genomarbetade studier i de områden som är, ja, känns aktuella att lägga fram. Jag ser ju att det är stort intresse för den här studien i de grupper som verkligen är intresserade av vad som har hänt och som kanske i någon mån är kritiska också till vad som har hänt. Men det, det är lite frustrerande att de grupper som det faktiskt handlar allra mest om det vill säga politiken, den etablerade politiken och de politiska partierna, och kyrkan, inte minst våra egna frikyrkliga sammanhang, de, de är väldigt tveksamma och skeptiska till att lyfta in det här perspektivet, den här granskningen. Och det tycker jag är, det är lite frustrerande. Därför att vi behöver lyfta på de stenarna och se hur har sekularismen och individualismen påverkat oss? Och hur ska vi agera utifrån det? För om man inte lyfter på locket, då... Ja, då, då blir det problem med det öppna samtalet. Ja.
0: Att du skriver om det här, hur Sverige har, har glömt Gud. Mm. Vad, vad är det som gör att det bränner till hos
1: dig, själva ämnet? Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur det väckte själva idén. Men det, det är ju långa processer sånt här. så att det är nästan tio år sedan jag började studera sekulariseringsteori. Köpa en massa litteratur om det och sen göra en förberedande studie om det för att sedan liksom påbörja den empiriska undersökningen hur, hur har det gått till i Sverige. Men det finns ju ett uppenbart behov. Det var, det var nog så jag kände att Sverige är längst ut. Det är inte bara en känsla som vi har utan i, i det här World Value Survey-diagrammet där är vi längst ut i extremhörnet av världens mest individualistiska och sekulära värderingar och då, då kräver det på något vis att man ställer frågan hur gick det här till?
0: Jag såg en intervju med dig eh, där du fick frågan om vem du är och eh, trots alla dina titlar och uppdrag så svarade du väldigt eh, snabbt eh, och naturligt att du är en lärjunge till Jesus.
1: Mm. Jo, det brukar jag väl försöka säga i, i de flesta sammanhang där det inte blir helt apart att säga det men, men det, är ju min, det är ju egentligen varje kristens grundläggande identitet och sen gör vi en massa andra saker utöver det men vi är ju i första hand lärjungar för att vi följer Jesus.
0: Ja, kan du förklara lite mer vad det innebär för dig?
1: Ja, att vara en lärjung, det, det, det påvisar ju på något sätt det där att vi är inte färdiga, vi lyssnar, vi lär hela tiden, vi sitter vid mästarens fötter. Och vi formas på vägen. Jag funderar på det när du bjöd in till det här samtalet. Vad är titeln nu på samtalet igen? En
0: kristens resa.
1: Precis. Och det kan ju ge någon slags indikation att ja, men vi bara reser omkring och vi flyter omkring var som helst och ingen riktning på någonting. Men om det finns en mästare och det finns en herre som lär oss vart vi ska resa då vet han ju också vad som är slutmålet. Inte bara för ett land utan också för våra enskilda liv. Och då vill jag ju efter bästa förmåga försöka följa honom och gå den resan som är, som är min resa. Du säger mästare om Jesus. Mm. Är det så
0: du, du, du relaterar till honom i första hand?
1: Ja, det kanske inte är ett personligt val att jag funderar på så sätt, utan det är ju så han beskrivs i evangelierna. Han är ju mästaren, han är Herren. Och har man relaterar till honom på något annat sätt då blir ju Jesus inte riktigt den som Jesus faktiskt är. Han är mästaren.
0: När upptäckte du det då?
1: Det är nog inte en ögonblicksbild Och det, det är det nog inte med de flesta som du talar med i de här programmen skulle jag gissa. Utan det är ju en lång vandring. Att man kommer ur en barnatro som jag har haft med mig. Men som man sen liksom fördjupas. Förhoppningsvis fördjupas. Och, och lär känna Jesus mer under sin, sin livsresasplan.
0: Om du tar med oss då på, på den resan. Ja.
1: Vad va, va, va börjar vi någonstans då? Eh, ja, men vi börjar ju en slags barn tror jag uppväxt i ett kristet hem. Och så är jag en personlighetstyp, kanske. Jag läste när Levi Petrus beskrev vilka sammanhang trivs han i. Han, han sa att jag trivs bra ensam och jag trivs bra i stora folksamlingar. Men i de här små sällskapen, det, det är inte där jag i första hand växer och gör mina andliga upplevelser. Utan så, så har det nog varit för mig också att jag funnits med i församlingsgemenskap och växt in i den så att säga eh, men de viktiga andliga upplevelserna avgörandena, de har jag nog gjort på egen, egen hand ibland i gudstjänstgemenskap men man måste ju göra den där upplevelsen mm. av vägvalen själv
0: När i, i ditt liv hade du den typen av, nu förstår jag att det är flera mm. upplevelser du talar om men, men, men hade du någon
1: upplevelse redan i din barndom Ja, men det, det viktiga vägvalet är ju om man är uppväxt i en baptistisk tradition som, som vi är som är uppväxt i pingst, pingströrelsen eh, så är det ju ska, ska jag låta döpa mig och i så fall i vilket sammanhang ska det vara tillsammans med andra och då eh, tog jag det beslutet när jag var 14 och, och tyckte att nu är, det, nu är det tid för mig att låta döpa mig, då var det två andra personer som hakade på samtidigt så det blev en, en tre-dopförrättning jag är ju döpt av en världskändis, jag vet inte om du känner till det Uh, jo, kanske, <laughs> kanske. Jag kanske har sagt det i något ja. annat tillfälle Åke Gren var, var min, min barndomspastor I pingsförsamlingen i Tollart där jag växte upp uh, Han var ju fullständigt okänd då naturligtvis ja. Utan bara en vanlig församlingspastor Men han, han hade något slags Profetisk ådra då också Och, och, och sa några saker När han döpte mig um, Om liksom en, en människas liv Och en människas väg som, som jag Bär med mig som har varit Viktiga för mig från, från då Ja, kommer du ihåg vad det var då? Va? Ja, det kommer jag ihåg. Jag vet inte om man ska dela. Ja, det kanske man ska. Nej, men han gjorde en slags reflektion över man vet inte vad det blir av en människa. Nu står man här med en ung människa, liten, fjöntig, som jag var, liten till växten. Och man, man har ingen aning om, att det, om det kan bli något av en sån här person. Men, men han reflekterar just det där att det kan bli någonting värdefullt och någonting, Gud kan göra någonting stort genom, genom olika människor. Och vi har ingen aning om vad det blir av människor. Det gäller dig och mig, det gäller ju alla. Och du säger att du upplever att det var något profetiskt över det? Ja, eh, inte profetiskt i den meningen att det är liksom exakta framtidsförutsägelser men det profetiska innebär också att man försöker lyssna efter vad, vad, vad ger Gud liksom för signaler mm. för olika tankar och planterar. Hur landar det här i dig då? Vad, vad händer sen? Då du Nej, då? Men det är en lång, lång process där man... Liksom kämpa kämpar med olika saker, man kämpar med livet och man kan känna sig utsatt och man kan känna sig mobbad och man kan känna sig ensam på olika sätt men man, man växer ändå i sin personlighet och har aldrig sprungit bort från Herren. Men livet kan ju vara knepigt och svårt och, och ensamt <här> när man växer upp som ensam i sin klass. Mm. Ensam kristen i sin klass på grundskolan och, och gymnasiet. Men, men man, man väljer ändå att stå kvar i den identiteten själv ofta tillsammans med Gud- mm. Och det kanske är något viktigt med det där att, att man behöver stå ensam med Jesus ibland. Snarare än att bara finna i en grupp. Och så flyter man omkring i någon slags kompisgemenskap i någon kyrklig samvaro. Men, men sen när livet slår till på olika sätt så, så kanske man flyter iväg. Mm. Och där, där är det nog väldigt viktigt att grunda de där djupa rötterna själv. Mycket. Jag läste ju you know, fanatiskt mycket och allting. Ja. Eh, och, och Bibeln var ju en av de skrifter som jag eh, läste.
0: Men du, du pratade alltså andlig
1: litteratur? Nej, no, allt, allt. Jag, jag, jag ja. hade eh, egen nyckel till skolbiblioteket eh, och, och sådär. Och, och, och jag läste vad jag kom, över, kom åt. Det, det är den personligheten jag är liksom.
0: Ja, vilket har gjort dig ganska allmän bild av. Alltså. Ja,
1: det, det kanske, kanske är
0: så. Ja. 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 För visst är det så att jag tyckte jag läste någonstans. Du har varit med i olika tv program Ja, just det. Det, det. det
1: är ett sätt att <laughs> sätta, sätta i omlopp sina kunskaper och kunna få någon vinst av det också. Ja, just det. <laughs> men det är lite roligt också. Ja, jag visst. Men då var det med i både Jeopardy och vänligt blir miljonär. Ja, just det. Ja. Ja. Jo, men det är då. ju lite intellektuellt stimulerande för en själv också att utmana sig själv och se fixa det här. Ja. 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 ja, men det har varit roligt. Jag har faktiskt inte sett dem av sig. Hur gick det? Jo, det gick bra. Speciellt rent teologiskt så hade jag en jättekul upplevelse när jag var med i Jepperdy. Jag var också ung och osnuten, jag tror bara jag var 19 och hade precis börjat lära i skolan och då var det två andra studenter och då blev det att vi hade någon slags religionsfilosofiskt seminarium där i mitten Magnus Herrenstam går runt och pratar med deltagarna och då hade han ju luskat reda på att jag var med i Pingstkyrkan och så pratade vi någonting om det och vad det betyder för mig och så kom han till, till han som hade tryckt snabbast och ledde överlägset och han sa att men jag tror inte så mycket jag, jag, jag tror på att själv är bästa dräng och så fortsatte han och svarade rätt på en massa frågor och fick dubbelchanser och var helt överlägsen när vi kom till finalfrågan och då satsade han allt och svarade fel så då vann jag. Så det tyckte jag var lite kul faktiskt. Själv är bästa dräng. Ja. Inte alltid säkert att det är rätt väg här i livet.
0: Du nämnde ju att du hade haft en del andliga upplevelser. Har du någon där du kan berätta som har varit särskilt
1: avgörande för, för din kristna resa så att säga? Ja, det är många upplevelser man har och en del är ju, de är ju svåra att klä i ord utan de, de, de ryms i, i det inre och de, de bär och de ger en bas för det man gör. Och de kommer ju oftare ur och genom lidandet än genom att, att det är lätt att flytta på. Mm. Ja, det finns några sådana processer. Någon är från, precis när vi hade gift oss, vi gift oss precis före millennieskiftet och jag läste en bok. Ja, det var Saltaren helt enkelt. Mm. Och, och du vet hur det är. ibland kan en vers nästan hoppa ut ur bibelordet och, och, och verkligen man, man får en, en insikt och... och, och den fastnar och det var från salm 45, en messiansk salm, då står det drö ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet och jag tyckte det var en sån väldigt spännande kombination av, av värden, sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Så sen dess så har jag känt någon slags inramning av det jag ska göra i mitt liv mm. som att att försvara dem, inte att jag själv är fullkomlig i någon av dem, det ligger ju själva poängen med just det här med ödmjukhet mm. men, men att alla dem behövs både för mig som individ och för alla individer och för samhället så det har jag på något vis fått som en, en rubrik i det jag gör att försvara sanning, ödmjukhet och rättfärdighet och det kan vara lite olika i olika bokprojekt som jag har skrivit olika mm. saker man undervisar om och gör men, men ja, det, det har blivit något central visionsskrivning för mitt liv känner jag Sen var det ju så spännande för att jag gjorde lumpen på den tiden när man fick göra lumpen i kyrkan, vapenfri tjänst. Det ja, fanns en sån tjänstgöring ja. med Sveriges Kristna Ungdomsråd och då samlades man kristna från en massa olika sammanhang och så satt man och diskuterade teologi halva nätterna för man var oänt om nästan allting men det var väldigt spännande att bryta eh, tankar och både teologiska och egna personliga tankar med personer som kom från helt andra sammanhang men som man ändå ser att ja, men vi står ju på en, på en tydligt kristlig grund här, mm -hmm. även om vi kommer ifrån ja, de olika sammanhang. Eh, och, och det var väldigt nyttigt för att speciellt när jag bodde i Lund då och, och gjorde tjänst i eh, Svenska kyrkan med alla de problem som, som det fanns där eh, så gick jag en del i St. Laurenti i Lund. Känner du till det? Nej. Det är ett väldigt högkyrkligt sammanhang. Mm. Det är väldigt noggrant man man, man följer liksom det, det skriftliga, ja. djurtjänstformen och det var ju extremt annorlunda mot vad jag var van vid, men, men jag såg att här, här finns det ju någonting, här finns det en tydlig grund, det finns, man, man står på ordet, man, man har Kristus i centrum det är bara en väldigt annorlunda form eh, och, och, och det har varit värdefullt för mig att, att finnas i olika sammanhang och jag känner mig väldigt hemma i många olika sammanhang, just när man har både Kristus och ordet i centrum, mm. då, då mår jag väl. Då mår du väl, ja. kan det vara det också en, en,
0: en kan, i det sammanhanget att det liksom är liksom en grogrund för, för det du gör idag. Så att säga. Ja, för precis. Smak, ja.
1: Ja. Och, och också ett sätt att borra ner rötterna och att inte bara stå i sin egen tradition och tänka att ja, men så här gör vi alltid och, och som ibland blir lite oreflekterat ja. utan där rötterna verkligen får borras ner i ja, den kristna traditionen som är så djup och så stark eh, i olika sammanhang men fortfarande liksom sant och tydligt bibliskt grundad. Ja, just det.
0: Men du träffar ju människor i överallt i alla mm. samhälleliga sammanhang och, och så eh, eh, och du möter människor med, med väldigt olika livsåskådningar och mm. trosuppfattningar. Har de så här förutom eh, i Jeopardy programmet något exempel på där? Ja, det här var ju en livsvisdom som du alltså att, att du har upplevt att du har fått med dig en livsvisdom i, i oväntade sammanhang.
1: Det var en bra fråga. Jag kommer inte på något på raka arm. Vi kan fortsätta samtalet från en annan vinkel så kanske jag kommer på något. <laughs> vi får hitta någon annan inbångsvinkel så kanske jag kommer på något.
0: Uh, uh, vi vet, jag vi har fått med ganska mycket. Jag vet att uh, det finns vetenskapliga skäl att tro på Gud. Det finns historiska skäl att tro på Gud. Eller att tro på Bibeln. Mm. Och evangeliet är människans ljus i mörkret inför lidandets problem. Det här var teman som var i ett program du medverkade i. Ja. Vad skulle du säga är för dig
1: personligen
0: viktiga beståndsdelar när det kommer till din väg in i den kristna tron.
1: Ja men det där är väl en bra sammanfattning av de där tre rubrikerna som vi pratar om i de här programmen. Det, det ena handlar om vetenskap och liksom rationellt tänkande. Ja det finns en bra grund för det vi står på. Det är bra, då, då, då vet vi det, då kan vi utgå från det. finns en rationell grund för Jesus, att Jesus är messias och att Jesus är uppstånden. Det är bra. Bra, då har vi en grund för att, att, att veta det. Och den andra dimensionen, som den tredje dimensionen som egentligen är det som vi är inne på nu när vi sitter och samtalar är ju den som är mer det handlar om hjärtats väg och, och människans väg genom livet. Eh, alla de beståndsdelarna är, är viktiga. Och jag har märkt, när jag har jobbat mycket med liksom, hjärnan och det rationella. Min första bok, heter Vem tänder stjärnorna, handlar om liksom, rationell beskrivning av, av de tre dominerande världsbilderna. Den västerländska ateismen, den österländska pantismen och, och den bibliska världsbilden. Och jämföra hur den besvarar de, de stora frågorna. Då, då jobbar jag jättemycket med hjärnan och jag undervisar om det och debatterar och föreläst. Mm. och sådär. Men då blev det så viktigt för mig att, att jobba med det där tredje djupare spåret, det mera mänskliga spåret. Mm. Som, som blev en bok som heter Guldet blir till sand, som handlar om vår tid och hur den på många sätt är förytligad och förbilligad, och, och, och hur vi kan vinna, återvinna livets sanna skatter i det. Så att det, det har varit slags parallella spår för mig. Mm. Och så har det varit de här senaste åren också. När jag har jobbat med politik och filosofi och vetenskaplig metod och sådär. Då har det varit jätteviktigt för mig att, att fördjupa mitt andliga liv i skriften och bara gå ner på, på, på djupet och ägna tid åt det. Så att min nästa bok, om jag ska avslöja det, kommer att handla om Bibeln. Mm. För att under den här perioden och speciellt under de sista åren då när jag mest suttit och väntat på långsamma akademiska kommittéer som ska komma till beslut, då har jag haft en massa arbetstid tillgänglig. Så då har jag kunnat sammanställa några av det kommer att bli en bok som handlar om tematiska mönster genom, genom Bibeln. Och det har varit så fruktansvärt spännande på ett mer personligt sätt och som verkligen berör det innersta om, om hur Gud målar ut ett mönster. Den stora stora räddningsplaner för ja. mänskligheten genom skriften och gör det på så intrikata, subtila sätt genom bibeltexterna så att nej, det är fantastiskt. Så att det, det har liksom varit mitt sätt att arbeta. Både hjärnan och hjärtat, båda måste vara med. Det de, de, de är inte i, i motsats eh,
0: ibland, just hjärtat och hjärnan?
1: ja det kan ju vara så i känslolivet. Men, men i det verkliga livet, så som Gud har skapat människan så är det ju inte en motsättning, utan... Gud är en rationell gud mm. som, som motsvarar det som vi söker med vårt förnuft. Mm. Men han är också den gud som har skapat hjärtatslängtan. Och det är bara han som kan uppfylla den. Så att det är en it's a perfect match. Mm. Ja, just det. Men syftet är att, att
0: eh, motivera till kristen tro på rationell grund. förstår jag? Ja, rätt, det är ju
1: en del i, i det spåret, i det jag gör. Mm. Att, att, som vi var inne på, det är att försvara sanning. Men också att försvara ödmjukheten och viktigt av, av, av hjärtats, hjärtats väg mm. och att inte sätta det, det, det egna intellektuellt, intellektet i centrum och min egen väg utan ja, Guds väg. Hur, hur tolkar du, hur tacklar du bibelord som att korset är en dårskap? Det står inte att korset är en dårskap i sig utan det står när Paulus beskriver det i första Korinthiebrevet att korset är en dårskap för de som går förlorade de som Medvetet eller omedvetet väljer bort den vägen, men för oss som blir frälsta är det en Gudskraft. Så att budskapet om korset var ju vansinnigt från början. Det var, det var ingen som tänkte sig att, att messias skulle lida och dö och, och förnedras på det sättet som han gjorde. Men ledtrådarna finns ju där. De, de är så starka. Om vi tar Isaiah 53 till exempel, om Herrens lidande tjänare. Ledtrådarna är så utlita genom hela, hela det gamla testamentet. Och sen fullbordas just på korset. Så att det, det är en, en formidabel fullkomling i den liksom centrumpunkt i den mänskliga historien. Tror du att du upplevs som en dåre ibland i sammanhang där man inte tror? Det beror på, tror jag, vilken, vilken inställning man har. Om man verkligen är intresserad av sanningen, då, då är man intresserad av att bryta argumenten på ett, på ett seriöst sätt. Och det upplever jag nog att, att så ofta är fallet i de som har varit liksom tydliga medvetna gudsförnekare som jag har börjat i debattsituation. Men sen finns det alltid de som, som medvetet eller omedvetet vill, vill, tycker det är jobbigt att, att konfronteras och brottas med sanningen. Och då hittar man olika så här flyktstrategier som folket gör på morgon, du vet när de står där framför Pilatus och Pilatus säger nu får ni välja här medan Jesus och de vet att Jesus är god och, och de vet att Barabbas är en mördare men ändå så väljer de bort Jesus och vill ha, ha bort honom på något vis så att det är en utmaning både till mig och som jag vill utmana andra att verkligen gå närma sig Jesus, brottas med honom för han håller när världen inte gör det även i den akademiska världen ja det gör han ju, om vi låter oss göra det frimodigt
0: här. Tack så jättemycket för att du ville vara med i min podd.
1: Tack för ett personligt samtal. Det är roligt att prata om intellektuella grejer också men det är jättefint att kunna ha haft den här typen av samtal också.
0: Uppskattar du min podcast och vill stötta den? Gå in på www.enkristensresa.se och läs mer. Tack för att du lyssnar.